Tervetuloa Loista työssäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeeta monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. Junas. Hei hei, hyvää vappua. Hyvää vappua, niin tänään on vappua nyt kun me nauhoitetaan tätä. Joo, onko sun vappumukkia vielä sus? <laughs> Ei oo. Se, oli jo, se oli jo toinen tänään ja kello on vain 13. Mm, mm, mäkin olin 34, mutta meillä on hirveä kasa niitä tuossa toimistolla. Oletko syönyt niin joo, monta? Joo. <laughs> ja yhden mä yritin syödä silleen, että mä en nuole se huulia, että sokeri, mutta se ei täysin mahdotonta. Ah, mahdotonta. Plus, että mä en ole ikinä tajunnut tuota harjoitusta, koska sieltähän menettää niinku sen koko nautinnon, niin, koska sitten keskittyy niin paljon siihen, että <laughs> ei nuo. Niin sitten on jälkeenpäin silleen, että ai, miltä se maistuu se munkki? No, mä haluan syödä munkki niin ärsyttävästi kuin mahdollista. Okei, sä oot auto. Okei, meillä on vappufiilis nyt joo. meneillään. Ja tota, mutta meidän pitäisi puhua myös. Meidän pitäisi puhua, joo. Hmm? Ja tota, itse asiassa nyt on vähän aikaa. Meillähän me pidettiin pieni tauko tässä podcast-nauhoituksessa. Joo. Piti, ja vähän. Piti aloittaa bisnesvuosi. Niin, joo. joo. Ja, ja, tota noin. ja vähän myös silleen, että saatiin vähän suunnitella ja miettiä tulevia podcast-jaksoja. Niin mä huomaan ainakin, että se oli ihan hyvä, että sai vähän niin kuin semmoinen taas miettiä. Ja nyt me päätettiin lähteä todella ajankohtaisella aiheella liikkeelle. Hmm. Tämä on vähän semmoinen aihe. Tämä on nyt Klassinen juttu, mutta silleen, että kaikki puhuu siitä, mutta tietääkö kukaan, mitä se oikeasti on? Eikö tämä ole se, mitä sanotaan teineistä ja seksistä, että kaikki puhuu siitä, but do they know what it's all about? Okei, okay. huono aloitus ehkä tälle aiheelle. Eikö, mut... Mikä tämä aihe on? Mikä tämä aihe on? Okei, okay, on liikaa vappufiilis nyt. Ei puhuta seksistä, vaan puhutaan psykologisesta turvallisuudesta. No niin. Psykologinen turvallisuus, koska se on, se on aika paljon tapetilla nyt. Joo. Ja me, me päätettiin, että meillä ei, meillä ei ole vierasta tällä kertaa. Ei. Tai periaatteessa meillä on aika monta vierasta. Siis sillä, ne ei vaan paikalla. Musta tuntuu, että, että... Kerro tuosta no, ajatuksesta. Mä mietin sitä, että kun, kun, kun tähän jaksoon valmistautuu itse asiassa aika nopeastikin, mutta heti tuli mieleen tosi monia keskusteluja, tosi monta kirjaa, itse asiassa tosi monta vanhaa podcastia mm. myöskin. Mm. Niin kyllähän niin kuin sieltä, mä ainakin sain tosi paljon ajatuksia niin kuin tähän aiheeseen. Niin periaatteessa mun tekisi mieleen sanoa, että on hirveästi vieraita paikalla tällä hetkellä, koska jotenkin tämä tulee niin kuin mun keskustelusta, mitä mä oon käynyt. Mm. Mm. Niin, ja sitten mun mielestä se, mistä me lyhyesti puhuttiin tuossa etukäteen, kun sehän ehkä voi sanoa kuuntelijoille kanssa, että, että mehän ei suunnitella näitä podcasteja sillä, että me kirjoitetaan sitä maanusta. Kyllä me nyt vähän suunnitellaan, mutta me ei suunnitella niin, että me kirjoitetaan maanus, koska silloinhan helposti se tulee liian ohjattua se keskustelu. Että näinhän me tehdään, jos meillä on vieraskin, niin ei se mm. ole liian niin kuin, kirjoitettu ja mietitty valmiiksi. Ja sama vähän juttu tässä nyt, mutta kun me puhuttiin tästä myös, että vieras vai ei, ja silleen, niin tämähän on aiheena psykologinen turvallisuus. Niin se onkin vaan silleen, että okei, varmasti on eksperttejä. Mm. Tuhansia varmasti. Niin, mutta toisaalta... No mehän tullaan nyt puhua tässä, mitä se on ja mitä me tarkoitetaan sillä. Niin, mutta sitten samalla, eikö jokainen meistä, mm. siis sinä, minä, jokainen ihminen on ekspertti siinä, koska sehän psykologinen turvallisuus lähtee siitä, että mikä on se mun tunne siitä turvallisuuden olosta mm. tässä tilassa tai yhteisössä tai näiden ihmisten kanssa. Mm. Joo, siis samaa mieltä. 
mutta me ei ole tutkittu sitä, siis niin tutkijoina. Mut niin on, siinä ei niin, joo, me ei ole Juuri, tutkittu, ja se joo. on hyvä sanoa myöskin itse asiassa monessa asioissa, mistä me puhutaan, niin on Strong Opinions Weekly Held, vähän niin kuin meidän ensimmäisessä podcast-jaksossa tuli, mistä joo. puhuttiin. Niin tässä on myös, meillä on hirveän vahvoja mielipiteitä, mutta jos joku on oikeasti sitä mieltä, että nyt Juunas tai Heidi puhuu ihan palturia, niin saa soittaa tai ihan laittaa info meille, että nyt meni ohi. Mutta toisaalta toi on mun mielestä se ehkä hyvä sanoa siitä, Ajatuksesta näistä meidän keskusteluista myös. Nyt tämä lähtee vähän sivuraiteille ennen kuin palataan siihen psykologiseen turvallisuuteen. Mutta jos puhutaan siitä, meidän podcastin nimi on Loista työssäsi. Mm. Mulla on ainakin henkilökohtaisesti sellainen perusajatus, että kaikkihan haluaa tehdä hyvää työtä tai olla hyviä ja arvostettuja. Mm. Sitten, että mikä se on ja miten se mitataan, niin sehän on vähän tilanteesta riippuen. Niin, niin siksi mun mielestä kanssa on, kun sanoit tuosta, että joo, me ei ole eksperttiä näissä asioissa, missä me puhutaan aina, mutta loista työssä se pointti on se, että okei, miten mä voin saada vähän niitä ajatuksista ja ideoista kiinni. Mm. Ja sittenhän me kutsutaan vieraita sen mukaan, että, että vähän kuka ehkä on kokenut tämän, koska sitten moni meidän vierasta, niin voiko nyt aina sanoa, että se on se ainutlaatuinen ekspertti, joka on oikeassa. Kaikillahan on eri Erilaisia mielipiteitä, myös mm. jopa ne ekspertit. Sitten totta kai tutkijoita, kaikkia kunniaa heille, nehän on usein tehnyt laajasti töitä. Mm. Mä kiitän tuosta, että me tehdään, me tehdään loista työssäsi podcastia sen takia, että me uskotaan, että kukaan ei halua olla huono. No joo, hyvä. Ne. Kiitos. Okei, okay, nyt aiheeseen. <laughs> Okei, okay, aiheeseen. Psykologinen turvallisuus, nyt mä liiottelen, mutta kaikki puhuu siitä. Se on aika paljon tapetilla tällä hetkellä, kun mm. rakennetaan työyhteisöä, organisaatioita. Niin jos lähdetään vaan liikkeelle se, että mitä se on. Mm. Öö, voi olla nyt, että mä väitän väärin. Se, sehän ei ole mitään uusi, niin kuin sinänsä hirveä uusi termi. Mä löysin jotain tutkimuksia, mitä oli vuodelta 1999, mm. missä sitä termiä. Sittenhän sitä on varmasti aikaisemmin, mutta onko se sitten jollain toisella... Eri nimellä tai eri termillä mm. tai eri kontekstissa tai... Juuri näin. Mutta sitten varmaan se, minkä kautta siitä on tullut tunnettu, on Googlen oma tutkimus siis niin, yrityksenä. Nyt viime, viimeisinä vuosina. Niin. Niin. Koska Google on jo niin iso, niin nehän on tehnyt semmoista valtavaa tutkimushanketta, että ne on oikeasti tutkinut menestyvät tiimit. Nehän on tutkinut paljon asioita niin kuin omassa mm. organisaatiossa, mm. niin ehkä sen kautta se on tullut tunnettu, mm. tämä niin terve psykologinen turvallisuus. Mm. Okei, okay, eli puhutaan siis psykologisesta turvallisuudesta ja sitten siitä, että miten niin huipputiimi tai mm. niin menestyvät tiimit, joka tarkoittaa menestyvä organisaatio, mutta ehkä tiimitasolla on hyvä, mm. hyvä miettiä. Ja ehkä sieltä sitten pyritään ja. saamaan esimerkkejä ja. esille. Ja mä mietin siis, äh, onko se WHO tai, tai jonkun määritelmä hyvinvoinnista. Ja. Niin sehän on äh, sellainen klassinen, että, että se on kokonaisuus totta kai, että se on sellainen niin kuin, vähän niin kuin psykologinen tai psyykkinen, henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Mm. Että on se kokonaisuus. Ja sitten, että sä voit hyvin, niin se ei myöskään niin pois sulle sairautta. Että sulla voi olla joku vakava sairaus, mutta silti olla hyvinvoiva. Mm. Ja sitten mä voisin miettiä, että psykologinen turvallisuus. Mm. Ja mä mietin eteenpäin, että hetki, että mikä on mulle tärkeää. Niin, niin joo, psykologinen on tosi tärkeä asia mullekin. Mä huomaan sen, mutta se on itse asiassa enemmän... Mulle henkilökohtaisesti sillä taustalla, mikä mulla on, niin se on, voisin kuvata sitä, että se on enemmän sosiaalinen merkityksellisyys. Se on jotenkin, mm. ja, ja kyllä se menee yksi yhteen kyllä. Musta tuntuu, että on sama termi. Mä en terminologia vaan tunne, mutta kyllähän mulla on niin kuin, mä veikkaan, että kyllä mun aivoilla menee tosi paljon kapasiteettia menee. Mun aivot käyttää siihen, että mä mietin, että mitä muut miettii musta. Mm. Ja mitä paremmin mä pystyn olemaan siinä kontekstissa tai siinä ympäristössä, että mun ei hirveästi tarvitse sitä miettiä tai jopa niin, että et, et se on ihan sama, mitä muut miettii, että ne hyväksyy mm, mut. Mm. Niin kyllä se saa musta paljon paremman ihmisen. Ja mä voin paljon paremmin ja pystyn olemaan paljon parempia näin. Joo, ja toi on, äh, joo. 
toi on just se, mikä mun mielestä on se tärkeä siinä, kun puhutaan psykologisesta turvallisuudesta. Ja se oli jossain, mä voisin katsoa kohta se, se määritelmä vähän, miten se oli tehty. Koska niin just toi, että se pointti psykologisessa turvallisuudessa mun mielestä ei saa jäädä niin pinnalliseksi, että se on vaan se, että mä luotan tähän mun tiimiin. Mm. Siis, Eihän se ole pinnallista, mutta, mutta se, että mä luotan tähän, että mä voin kertoa mitä vain ja sä et kerro sitä eteenpäin. Tai se mm. ei ole, vaan se on nimenomaan tämä tunne siitä, että, että mä voin sanoa, tietyllä tavalla mä voin sanoa ja tehdä mitä vaan. Ja, ja mä mietin, että okei, kuulostaako mä nyt ylimieliseltä vai, vai kriittiseltä vai niin kuin myös tämän tyyppiset asiat. Mm. Että mun ei tarvitse miettiä sitä. Että se on ihan ok olla, olla nolo. Joo, niin kuin, joo. Niin. Vähän niin kuin niin, kavereiden kesken pystyy olemaan täysin nolla ja se on ok. Just näin. Mm. Ja se on mun mielestä se tärkein, että välillä mä pelkään, puhutaan siitä psykologisesta turvallisuudesta, että siitä tulee vaan semmoinen, niin kuin, että se jää siihen, niin kuin, että mä pystyn niin kuin luottamaan, mä pystyn kertoa mitä vaan itsestäni, mm. ää, tai mä pystyn, mä pystyn myöntämään virheeni tai jotain semmoista, mutta se on myös se niin kuin vaan, että mä pystyn olemaan, ja se voi olla, että mä kuulostan ylimieliseltä joskus, mutta mm. se on ihan fine. It won't be held against me. Niin mm. Totta. Se ajatus. Mm. Saatko kiinni? Sen? Mä, mä saan, mä saan. Joo. Mä saan kiinni. No jos mä palaan itse asiassa, kun mä luin sen tutkimuksen, tai osan siitä tutkimuksesta, niin pitäisi olla lähdeviittauksia aina, mutta ei ole mun vahvuus. <laughs> mutta tuota, 99 se oli tehty. Mutta mut siinä ainakin niin kuin, mun mielestä yksi semmoinen, mikä aha-elämys, mikä mulle tuli siitä, oli se, että kun siinä puhuttiin just menestyvästä tiimistä, niin, niin se, että Monesti kun rakennetaan tiimejä, niin keskitytään siihen, niin siihen struktuuriin niin sanotusti. Eli se, että on tavoite, on työtapoja ja nämä asiat. Se on yksi osa sitä ja sitähän Google kanssa siinä Googlen tutkimuksessa tulee. Että et se, se myös on edellytys sille menestyvälle tiimille. Mutta sitten siinä tuli just tämä, että psykologinen turvallisuus, mistä on kyse, on oikeasti kyse siitä, että et se luo edellytys oppimiselle. Mm. Ää, Eli jos tämä struktuuri ja, ja sen tyyppiset toimintatapojen luominen ja struktuuri, niin se luo edellytykset onnistumiselle. Just. Siis, että päästään niin kuin tulokseen, mm. niin psykologinen turvallisuus luo edellytykset oppimiselle. Ja silloin se on tärkeää, jotta me ei edes pystytä edes rakentamaan sitä psykologista turvallisuutta, että me hyväksytään myös oppimismatka, mm. eikä vaan se lopputulos. Tuosta ehkä tulee mieleen yksi aspekti, mistä voidaan katsoa myöskin, että miten rakennetaan tiimi, on se, että esimerkiksi otetaan vaikka psykometrinen, tai ehkä psykometriikka, mutta enemmänkin tällainen, olisiko se ollut kaveri nimeltä Belbin, joka tutki joskus 60-70-80-luvulla <laughs> eri niin persoonia tiimityöskentelyssä. Joo, onko Belbin tämä, missä on nämä hatut eriväriset? Mä en nyt muista. Mutta ainakin oli, se, mm. oikeastaan se lopputulos siitä on se, että mitä enemmän diversiteettia tiimissä on, sen paremmin se toimii. Mm. Ja, ja, tota, ja sehän testasi sitä simulaatioiden avulla. Ja siis niin lyhyitä simulaatioita, missä oli eri tyyppejä. Yhdessä ehkä oli huippuasiantuntijoita, hyvin homogeenista porukkaa, ja ne sitten päätyi ei niin hyvään itse asiassa, tai yllättävästi tämä toinen porukka, jossa oli enemmän diversiteettiä, mutta ei niin huippuasiantuntijoita, niin ne päätyi parempaan lopputulokseen jollain tavalla. Tästä on aikaa, kun mä olen mm. tämänkin tutkimuksen. <laughs> mutta mut, sen niinku lopputulos on se, että jos on diversiteettiä, että on, on kaikkia niinku erilaisia rooleja tiimessä, niin sen, sen menestyksen avaimet on, on niinku paremmat silloin. Yeah. Sitten mä rupesin miettimään sitä, että näähän on, äh, itse asiassa Googlen, ja. Niin siinä itse sanottiin vähän tätä vastaan omalla tavallaan. Vähän Eli si- tämä Googlen tutkimus. Just, vähän sitä vastaan. Tai ja. nyt vastaan, mutta sanottiin, että, että tämän 
Ja mä mietin, että sen tausta ehkä Belbin tässä nyt sitten tutki enemmän projektityötä. Enemmän mm. kuin oli, oli simulaatioita, ne oli lyhkäisiä asioita, mitkä piti nopeasti saada aikaiseksi. Ja mitä Google on tutkinut, ne on tutkinut monta vuotta, vuotta monta vuotta tiimien niin työskentelyä, että miten ne tekee. Ja se, mitä ne teki tässä, tämän nimenhän oli Project Ari, Aristoteles, vai mikä? Mutta se on totta. Mun mielestä on tot, tärkeää muistaa se, yes. että ne tutki sitä oikeasti Vuosia. monta, monta yes. vuotta. Ja ja. Tota, ne, siis ne katsoivat, siinä on hirveästi dataa. Siellä on taustaa, siellä on koulutusta, luonteenpiirteitä, kiinnostuksen kohteita, sukupuolta, työsuhteen pituuksia, kaikkia näitä asioita. Mm. Ja oikeastaan mikään näistä ei ollut loppupeleissä merkityksellinen sille, että että tiimi menestyy. Näistä datoista. Näistä datoista, yes. okei. Okay, yeah. Mikä mm. näistä ei ollut. Vaan siellä oli, ne findingsit oli, että siellä oli ää, niin kuin, niin kuin heidän tämän tiimin sisäiset normit, eli käyttäytymismallit. Yeah. Ja sen alla niin kuin ykkösenä oli psykologinen turvallisuus. Mm. Ja jännä oli myöskin se psykologinen turvallisuus on se, että, että näissä tiimeissä pystyi olemaan jopa ihan erilaisia johtajia. Mm. Että oli, oli joku johtaja, joka esimerkiksi oli hyvin... Hyvin hierarkinen vaikka, tai yeah. hyvin päättävä, hyvin niin kuin powerful, mutta se oli ennustettavissa oleva. Ja se oli, näistä se oli ennustettava, kaikki ties mitä tulee, kaikki ties mitä tapahtuu, niin se tässä tapauksessa sitten se jo loi sen psykologisen turvallisuuden myöskin siellä tiimissä. Ja se oli ok, kaikki pystyi olemaan. Niin vähän niin kuin sä sanoit, että, 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 että joku voi kuulostaa arrogantilta esimerkiksi, mutta se on ihan ok kuulostaa arrogantilta, kun se on ymmärrettävää ja se on hyväksyttävää. Niin silloin se psykologinen turvallisuus siellä on. Ja tämä oli myöskin se, että, että niin kun meidän ehkä mallit meidän päässä, että johtajan pitää olla jonkinlainen, niin se on it's bullshit. Mm. Johtajan pitää luoda psykologista turvallisuutta ja olla oma itsensä. Mm. Niin, koska siitä taas tulee se, se tai mulle tuli mieleen tuosta niin kaksi, kaksi asiaa. Niin kuin yksi on niin kuin se johdonmukaisuus ja sitten tämä autenttisuus. Että mm. et sehän on ne, jotka luovat sen niin kuin, psykologisen turvallisuuden, niin kuin se johdonmukaisuus. Että okei, jos niin kuin, sä opit tuntemaan ja suomaat, että tämä tyyppi toimii näin, niin sittenhän se luo sen turvallisuuden, sitten mä tiedän. Ja totta kai tämä on se syy, miksi se on ehkä alkuvaiheessa niin tärkeä sanottaa tämä ja, ja kertoa ja puhua, miten mä toimin ehkä johtajana tai miten ää, ylipäätään tiimeissä, että me voidaan puhua siitä yhden mm. organisaation kanssa itse Mä otan ihan konkreettinen esimerkki nyt tässä välissä, koska viime viikolla mä olin yhden, yhden organisaation kanssa tekemässä workshopia, mikä mun pakko sanoa niin kuin jälkeenpäin, että, että tosi hieno, siis se on suht pieni organisaatio, joka on yhdistämässä siis kaksi itse organisaatiota, siis merger-tapastumassa, ja, ja ne satsas siihen, että ne niin kuin sen verran, tai sen, sen kokoinen vielä, että pystyy niin kokoontumaan koko, koko tämä uusi organisaatio niin sanotusti niin kaksi päivää. Ja sitten tehtiin workshopia siitä just, että, että puhuttiin siitä ihmisten erilaisuudesta, millaisia me ollaan ja puhuttiin siitä, mitä tapahtuu, niin kun ollaan tämmöisessä muutoksessa, että on ollut kaksi pientä itsenäistä yritystä ja nyt meistä tulee vähän yksi vähän isompi. Niin just se, että sanottaa siellä sitten, mm. että ne aloitti jo siinä, se oli ehkä kertaa, kun tämä koko tiimi niin tapasi ja ne jo siinä rupesi puhua, että mä toimin tällä ja tällä tavalla. Mä saan energia tämän tyyppisistä asioista. Mulle on ärsyttävää tämän tyyppiset asiat. Ää, mä arvostan tätä. Mä, niin kuin, mä työskentelen parhaiten tämän tyyppisessä ympäristössä. Mä haluan kommunikoida tällä tavalla. Ja nythän se oli suht helppoa heille käydä tämä keskustelu myös, koska se oli vähän alkuvaiheessa. Ne ei tuntenut niin hyvin toisensa. Mm. Niin siinä ei ole myös sitä mikä saattaa olla sitten, jos on pidemmän tehnyt, niin sitten on sitä ärsytystä, kun toi aina toimii tolleen tai toi aina. Niin nyt ne sai niinku vähän puhtaalta pöydältä puhua siitä. Niin se oli kassin kosketeltava se, se fiilis siinä, kun ne niinku 
rupesi oppii tuntemaan. Ja me ei puhuttu niinku sen neljän tunnin aikana, me ei puhuttu sinänsä siitä bisneksestä. Niillä oli seuraava päivä sitten tavoite lähteä puhua, että okei, no miten me mergetaan nämä kaikki funktiot ja bisnekset yhdessä. Mm-hmm. Mutta se eka päivä me puhuttiin siitä, että ketkä me ollaan, mitä fiiliksiä saattaa herättää tämmöinen vaihe. Ja mä luulen, siis mä, mä väitän, että siinä, niin kuin, siinä luotiin jo se pohja sille psykologisen turvallisuudelle, vaan että ne uskaisi, niin kuin, tai että ne vaan lähti tälleen vilpittömästi puhua näistä asioista. Mm. Minkälaisia juttuja sieltä tuli? Me puhuttiin sen kautta, että me ollaan erilaisia ihmisiä ja, ja mm. mitä me kommunikoidaan, mutta sitten siinä tuli ihan tämmöisiä, että niin, että voitaisiko me, siinä yksi esimerkiksi sanoi hyvin, että niin, että voitaisiko me niin kuin projektin, kun nekin työskentelee sille, että on se ongoing business ja sitten siinä totta kai on projekteja myös, niin se, että mm. no voitaisiko me ottaa vaikka aina projektin alussa sille, että me tässä projektissa ennen kuin me puhutaan, itse bisneksestä siinä projektissa, niin puhutaan siitä, että hei, miten jokainen arvostaa kommunikaatio? Että miten haluaa? Koska mulle, mä mm. haluan kirjoittaa meille ja mä haluan kirjoittaa pitkiä meille ja, ja, ja selittää, koska se on mulle, se jäsentää samalla mun ajatukset. Voidaanko me, me projektin alussa käydä läpi tämä, että miten jokainen tykkää kommunikoida? Ja sitten sen perusteella, että okei, no millaiset kommunikaatiotavat me sovitaan nyt tälle projektille? Mm. Että onko meillä Slack-kanavaa vai onko meillä maili ja missä mitäkin asioita? Ja silloin se ei tarkoita... Että me voidaan ottaa aina huomioon kaikkien. Mutta sitten kun ensin ollaan sanottu, niin mä voin ymmärtää kanssa, että miksi sulta sit välillä tulee niitä pitkiä meille ja mitkä mua ärsyttää, koska eikö me voidaan vaan nopeasti. Tai voit tulla mun huoneeseen sanoa sen jutun. Mutta mun mielestä se oli konkreettinen ehdotus, että mitä voisi. Sitten toinen itse asiassa siinä esimerkki. Niin, kyllä se menee tähän psykologisen turvallisuuteen just tuossa vaiheessa. Puhuttiin myös se, että okei, että jos on nyt heillä tämä merger, niin, niin semmoinen muutosvaihe, niin ihan vaan se, että asetettiin se kysymys pieniin ryhmiin. Ensin sai miettiä itse ja sitten ryhmissä puhuu kahdesta kysymyksestä. Mitä mahdollisuuksia mä näen tässä itselleni mm. ja yrityksellä? Ja toinen. Niin kuin what's in it for me? What's in it for me? Henkilökohtaisesti mm. ja sitten myös bisnekselle, mutta enemmän, että what's in it for me henkilökohtaisesti? Mikä mua pelottaa? Mikä, mikä on se riski, mitä mä näen? For me itselläni tässä. Ja se oli kans niin kuin mun mielestä hirveän tärkeä. Mehän tehdään helposti niin kuin SWOT-analyysejä ja, ja tämmöisiä puhutaan, mutta puhutaan aina vähän kauemmasta asioista, niin kuin, että mitä se on bisnekselle. Mut se, niin, tai... siellä on se sana threats, että uhkakuvat, mutta yleensä ne on että joku markkina tai joku yes. kilpailija tai joku muu, mutta ei tällaisia uhkakuvia. Joo, ei. Mutta sitten sit kun ne saa, että mikä, mikä on se riski tässä, mitä mä näen itselläni henkilökohtaisesti, mikä on ne mahdollisuudet. Mm. Niin oli se, sekin oli itse asiassa semmoinen käsintö, koska tältä vaan tunne sit, kun vähän purettiin niitä ja, ja kuunteli vähän salaa niitä keskusteluja, ne oli ehkä neljän, viiden hengen ryhmissä ja puhui näistä. Ja sitten kun ne sai purkaa, niin just joku, joku esimerkki, no totta kai mahdollisuutena moni sanoi, että no tässä tulee kansainvälistymistä, että, että mahdollinen semmoinen henkilökohtaisesti. Mutta sitten siitä alkaa tulla semmoisia, että no yksi sanoi niin kuin, että I'm afraid I become dispensable, eli että musta mm. tulee, että pienessä yrityksessä mä oon ollut tosi tärkeä, koska mä oon ollut ja, ehkä yksi vaan. Ja tunnet jopa korvaamaton. Yes, mutta vähän isompi. Meitä on enemmän, jotka tekee tätä samaan tyyppistä roolia. Mm-hmm. Yhtäkkiä mitä jos tästä kasvaa vähän isommaksi, niin sitten mä oon vaan numero. Ja hän istui samassa ryhmässä kuin toimitusjohtaja, joka keskusteli. Ja hän sanoi tämän ääneen. Mun mielestä niin kuin sekin herättää. Mm-hmm. Niin kuin, no se ensinnäkin siinähän oli jo tehty jotain oikein, että et se pystyi sanoa sen. Toimitusjohtajan edessä tai muiden edessä. Et, yes, niin, kyllä. Yes. Ja sitten toimitusjohtaja vielä niin alleviivasi sen sanomalla, että joo, toi on hyvä pointti. Että tämä on semmoisia pelkoja, mitä meidän pitää ottaa huomioon tässä vaiheessa. Mm. Ai, että. Niin. 
Niin, mahtavaa. Niin. Okei, siis kaiken järjen mukaan nyt sitten, niin kun, okei, tällä yhdellä esimerkillä, niin tämä on yritys, joka tulee menestymään. Tai tämä no, mä toivon. Mä toivon. Niin, jos me jatkaa, totta kai, että se ei riitä, niin kun, että keskustellaan aina kerran, että miltä se Niin, totta, joo. Mutta että ylläpitään se. Joo, ja sitten on, on toisi siis toi Googlen oma tutkimus. Äh, on, se on ollut kyllä pari vuotta, siis mun mielestä on kaksi vuotta sitten jo. Mun mielestä tulitulokset siitä. Ja nythän siitä on keskusteltu koko ajan. Joo. Sitten on muita esimerkkejä. Mun mielestä on, on se toinen kirja. Mä oon lukenut vain puolet siitä. Mm. Pakko myöntää, mutta toi The Five Dysfunctions of a Team. Mm. Ja siinä alleviivataan, että kaksi ihan fundamentaalista asiaa, niin siis dysfunctionia, on lack of trust ja fear of conflict. Mm. Mm. Se on täysin sama asia kuin mitä tuossa Googlen. Se on vasta. jos ei ole psykologista turvallisuutta, niin se on lack of trust tai että ei luoteta. Ja sitten myöskin on enemmän konflikteja. Yeah. Ja, ja kaikilla eri tasoilla. Ja mun mielestä tuo konflikti on, on, nyt me tarvittaisiin taas se aivotutkija tänne, koska nyt Juunas mm. ju, muistelee, miten tämä menee. Yeah. <laughs> et totta kai, että jos, jos saat sellaisessa epäselvässä tilanteessa, niin sulla ei ole psykologista turvallisuutta. Mun päässä se tarkoittaa, että ne tästä syy-seuraussuhteet, niin kun, ne, ne uupuu jollain tavalla. Että mä en ymmärrä syy-seuraussuhteita mun käyttäytymistä, mitä, mitä se tarkoittaa muille. Ja silloin tällaisissa tiimeissä tällaisissa organisaatioissa, niin, niin nehän on tällaisia äh, esimies tai tiimiläinen tai äh, alainen tai millä termillä vaan, niin, niin heiltä tuleva informaatio, nehän on ärsykkeitä mulle. Mm. Tai että jos mä teen jotain, niin se, se hän ärsyttää mun aivoa jopa alkukantaisesti, nyt taas sille alkukantaiselle mm. tasolle, vähän niin kuin flight or fight mode mm. tulee silloin. Ja mitä silloin tapahtuu mun aivoissa on se, että se, se niin kuin, ää, nämä tunteet, ne kaappaa mun aivot ja syrjäyttää sellaiset asiat kuin luovuus, analyyttisyys ja, mm. ja niin kuin, ää, perspektiivi ja ratkaisukeskeisyys ratkaisukeskeisyys, ja joka tarkoittaa, että just nämä taas asiat, ratkaisukeskeisyys, luovuus, niin nehän on ne, millä tiimit menestyy. Mm, mm. Ja tiedätkö, niin, mulle tuli niinku ajatus tuosta, tykkään tuosta sanasta kaappaus. Joo, <laughs> pitää tulla Steven Seagal paikalle. Ja no, no, no. <laughs> <laughs> Mutta että jos mä menen takaisin siihen, mitä sanoit, jos sanoit jossain vaiheessa siinä alussa, niin sanoit niin kuin se, että että joskushan saattaa niinku tiimissä tai että sä mietit, että no voiko mä nyt tätä sanoa, Just koska näin. kuulostaakohan se tyhmältä tai mm. onkohan tämä. Niin silloinhan mut, mun aivo on jo vähän, mun luovuus on, on jo vähän kaapattu. On. Se on jo merkki siitä, että ei ole täysin, niinku, että jos mä koen, että mä tarvin miettiä sitä. Just näin, onko mun mandaatti, voiko mä nyt, pitääkö mun, äh, äh, no mä annan olla. Ja. Tai, että no kyllä mä meen ja sitten mä meen vähän jännittyneen ja teen sen ja, ja. Sit, kun se tulee ulos, niin se ei ole paras mahdollinen. Hmm? Mitä, mitä voisi tehdä, jotta niitä, koska sit toisaalta mä mietin, nyt mä rupesin vaan miettimään sitä, että onko niinku the ultimate psykologinen turvallisuus, the best of the best, onko se siis se, että meillä on tiimi, jossa ei ikinä mietitä, mitä sanotaan ääneen, vaan kaikki vaan blööö. Mutta onko, koska sit siinä sekin on niin kuin... Mä en, en usko, musta tuntuu, niin. että se on niinku kaosta, eikä me siitäkään. Niinku. Mun mielestä on vähän samalla, sitä voisi kuvata samalta kuin hyvinvointia tai tai muita tällaisia, että se, se ei ole satapinnaa. Että ei ole sitä, että mulla on sataprosenttisesti niinku psykologinen turvallisuus, vaan se on sellainen kontinuumi, missä me liikutaan koko ajan. Mm. Että välillä sitä on vähemmän, välillä sitä on enemmän. Ja se, niinku, se vaihtelee tosi paljon, koska ei se, se ei ole pelkästään siinä tiimin sisällä. Kyllähän siihen, siihen psykologisen turvallisuuteen vaikuttaa koko meidän elämä ja kaikki, Jaa. mitä meillä on ympärillä. Aina. Ja niin. Ja, ja, ja sitten 
jokainen pienikin asia voi vaikuttaa seuraavaan keskusteluun. Niin se on, se on jotenkin sellainen, mun mielestä se on sellainen, mitä meidän pitäisi terveellisesti koko ajan tavoitella. Joo. Toi on ihan hyvä vertaus, just toi hyvinvointi. Mä, nyt mä oon pakko ottaa just, että yksi määritelmä, mitä mä luin siitä psykologisesta turvallisuudesta, niin oli tämmöinen, että se on yksi tärkein sun henkistä hyvinvointia ja terveyttä määrittävä asia. Ja se on edellytys oppimiselle, kasvulle ja kehittymiselle. Mm. Ja se tarkoittaa varmuutta siitä, että voi olla muiden seurassa oma kokonainen itsensä. Mm. Mutta niin kuin sä sanoit, että eihän tämä on staattinen tila, mm-hmm. että mä voin hakea enemmän perheessä tai työtiimissä, niin eihän se ole staattinen se fiilis, että mä voin olla ihan täysin oma itseäni koko ajan, koska silloinhan toisaalta ei tapahtuisi toi oppiminen ja kasvu ja kehittyminen. Että kyllähän se on niin koko ajan semmoinen fluid, fluid state. Mm. Rupesin nyt miettiä, että okei, no miten tehdään ja mitä jokainen voi itse, että jos me lähdettiin liikkeelle siitä, että loista työssäsi, mm. mitä mä voin itse tehdä sen, niin yksihän on vaan se miettiä, että mitä luo sen psykologisen turvallisuuden tunteen. Mm. Niin ja jakaa sen. Niin. First step. Niin. Mä rupusin miettimään itsekin, että mä taisin antaa sen tuossa alussa, jos mä mietin ihan itseni kautta. Äh. Mutta sitten totta kai, kun sitä miettii, niin mä samalla mietin, että voiko mä sanoa sen ääneen. Se jollain tavalla se vähän jopa tuntuu salaisuudelta, vaikkei se sitä ole. Mutta siis on, niin, onhan se niin. sitä, että mm. et niinku, silloin mä myönnän, että okei, et kyllä mä oikeasti välitän siitä, että mitä muuta ajattelee musta. Ja se on vähän niin kuin... <laughs> niin. Se on mulle tärkeää, että mitä muut miettii musta. Mutta eikö se ole, eikö se ole aika basic human? On, niin jotenkin, se on silti jotenkin, niin kuin, musta tuntuu silti, että se on jotenkin niin kuin, niin kuin, niin kuin väärin niin kuin mm. ajatella niin. Mm. Vaikka kaikki me tehdään niin, todennäköisesti. Nyt ja mikä olisi, miten, jos joku haluaisi sit luoda sulle psykologinen turvallisuus, mm. niin silloinhan se on sitten niin kuin, niin. joo sanova. Ei, kun mun, siis mun aivot toimii nyt tällä hetkellä tosi teoreettisella tasolla, yeah. mitä mä mietin, että... Totta kai siis siellä on tiettyjä sanoja ja jos mä oon henkilön kanssa, joka on tosi itsevarma myöskin. Mä mietin sitä kautta, että mä, mä oon henkilön kanssa, joka on tosi itsevarma ja, ja siis hyvällä tasolla, hyvällä tavalla itsevarma sinut itsensä kanssa. Niin kyllä sekin tarttuu omalla ja. tavallaan. Ja, ja totta kai se, että, että niin kun, no luottamus nyt on, se nyt kaikkien suhteiden perusteella on se luottamus, mutta että et, et sekin siellä löytyy on. Ja sitten jos mun mielestä on konkreettinen, mun mielestä on uteriaisuus. Ja. Et, et kyllähän niin kun sitä kautta mun mielestä luottamus ja se on, tai mä, mä mietin yeah. näin, että jos, jos, mä, jos mulla on sellainen, että mä en, mulla ei ole, mä en ole nyt luota itseäni ja mulla on huono päivä, mä en ole ihan niin kuin top of my game, niin sitten mä mietin, okei, okay, no mitä mä luon niin kun nyt jonkinnäköisen hyvän ilmapiirin ympärilläni, niin silloin mitä mä voin silti tehdä on se, että mä oon utelias. Se, että mm. mä kysyn kysymyksiä ja on utelias, mitä muut tekee. Mm. Niin se on niin jotenkin, mä pystyn sen tekemään, vaikka mä en olisi, mulla on sellainen fiilis, että mä en ole top of my game. Mm. Eli sen kautta niin kun... sä luot turvallisuutta itsellesi. Niin, ja ehkä sitä mä, mä mietin myöskin ja. sitä, että kyllä, kyllä mä huomaan, että, että jos ihmiset on uteliaita, ovat kiinnostuneita minusta, ja. niin kyllähän niin kun, se lyö turvallisuutta myöskin siihen, tai luottamusta siihen henkilöön. On. Ja ne on niitä ensimmäisiä steppejä on siihen psykologiseen turvallisuuteen. Ja, ja sitten mitä enemmän mä huomaan, että me pystytään jakamaan, ja se on ok, ja. niin silloinhan se, niin kun, se turvallisuus tulee sieltä. Sitten luottamuksesta tulee jotenkin niin ehkä turvallisuus. Niin ja sitten sit vielä se, että joku on, niin kuin, että se ekasteppi, niin kuin sanoit, että ollaan utelias, että vaikka, että, että jos me nyt, jos me nyt oltaisiin rakentamassa suhde, meillä on nyt, me ollaan hengailta vähän aikaa jo. Mut, liikaa. <laughs> niin, niin onko siinä joku raja sitten, milloin se on liikaa. Niin, mutta se, että osoittaisi uteliaisuuden ja kysyy, ja sitten jotta se oikeasti sitten tulee se psykologinen mm. turvallisuus, niin silloinhan sulla pitäisi olla se fiilis, 
ekasteppi on se uteliaisuus, mutta sitten saada sut, jos vähän nyt kärjistää, saada sut puhumaan. Mm. Ja kun sä puhut, niin sitten se, että koska silloin sä vielä oot ehkä miettimässä, että voiko tätä nyt sanoa näin, niin sitten vielä, että se, se mitä sä sanot, niin sitten sit vahvistaa tai rakentaa sen päällä, jotta tulee just se fiilis, että hei, tässä voi sanoa, vaikka se kuulostaa oudolta, koska se ei dissata, vaan sitä sen päälle rakennetaan asioita. Mm. Sä kiinni sun ajatuksesta. Mä rupesin vaan yhtäkkiä miettimään, mä tiedän, me on, meillä on yksi meidän tiimissä, pitääkin kysyä sieltä, mutta, mutta onko tämä yksi asia, mikä tapahtuu improvisaatioteattereissa? Siksi viittasin tähän tiimilleeseen, koska mä tiedän, että yksi meidän tiimissä käy improvisaatioharjoituksissa, koska siinähän se ajatus on se, että heittäytyy, sä et tiedä, mitä tulee tapahtumaan, mutta me aina rakennetaan sen edellisen asian päälle. Se ei ole ikinä, että me sanotaan, että hei, ei noin, vaan tehdään näin, vaan se on, aa, tuosta tuli, hei, että voisiko siihen lisätä tai voisiko ajatella näin. Mä uskon, että joo. Itse mä... Joo. Hänen kanssaan myöskin juttuin tuossa, oliko se nyt viime viikolla, mä googlain, että milloin kursseja voisi olla ja missä niitä voisi tehdä, koska siis periaatteessa se, mikä se loppuoutputti sieltä sitten on itse asiassa just tällaisesta, on se, että, että ee, niinku, no ihan jaksaminen ja on, mm. on, on niinku, sitkeämpi, on uskaliaampi, resilienssi, tällaiset asiat niinku, mm. kasvaa sieltä. Mm. Mehän halutaan quick fixejä. Että esimerkiksi me halutaan kehittää resilienssiä, niin me mennään resilienssiin valmennuksen, missä puhutaan resilienssistä. Yes. <laughs> Mutta se matka sinne itse asiassa lähtee tällaisista ihan perusjutuista. Ja se on pitkä matka sinne. Mutta onko tämä sama juttu, niin sitten quick fixi, niin kuin psykologinen turvallisuus, koska niin kuin kaikki puhuu. Ja mä huomaan nyt, että minä enemmän olen sanonut tätä niin kuin termiä psykologinen turvallisuus. Psykologinen turvallisuus. <laughs> me tarvitaan uusi termiä. <laughs> lyhennetään se psyk.turv. <laughs> joo, joo, se on hyvä. Mennään sillä. <laughs> Mutta mut just se, että siitä kanssa puhutaan, niin onko se kanssa se vähän, että nyt niinku, et haetaan sitä quick fixia, mutta eihän se ole mikään quick fixi, vaan sehän on jatkuva työtä. Plus, että se, että se on niinku, rakennettu, niin ei se, niinku, ei se vaan ole sit ja pysyy ilman, että me tehdään. Ei, ja mä, että se on sellainen perusasia, että me jatkuvasti tavoitellaan parempaa psykologista turvallisuutta yhdessä. Mm. Mun mielestä se, ja ei, ei missään nimessä quick fixi, vaan mm. musta tuntuu, että se, me kyllä mä tiedän, että niin todella monet esimerkit organisaatiot on jotain oivaltanut yeah. ja rakentaa, mutta mä en haluaisin, että kaikki oivaltaa tämän mm. ja aloittaa niin kuin tästä puhumisen askel mm. kerrallaan mm. ja se menee eteenpäin. Jos yritykset, siis tiimit, haluaa rakentaa aikamonopolia, mm. jossa, joka tarkoittaa, että se on, se on tila, jossa me tehdään jotain tuotetta tai palvelua paremmin, tai niin, että me saadaan markkina läpimurto. Mm. Ja sitten jos katsotaan, miten saadaan läpimurto, mitä, minkälaisia käyttäytymisiä siellä taustalla on, niin ne on kaikki samoja asioita, mitä psykologisessa turvallisuudessa on. Mm. Eli se siellä on heittäytymistä, siellä on riskinottokykyä, siellä on avoimuutta, jaetaan asioita, siellä on uskallusta. Niin kaikki nämä niin kun käyttäytymiset, mitä psykologinen turvallisuus tuo mukanaan, niin tarkoittaa, että me ollaan parempia markkinoilla. Mm. Ja globaalissa markkinoissa niin tämä voi myös olla Mä niin jopa mietin sitä, että okei, että tämä tutkimus, missä Suomesta ovat onnellisimpia kansoja ja niin näin. Ja monihan on vähän sitä, no, mi, mi, miten helvetissä. Frank Martela sanoi myöskin, että onnellisuus tai happiness, niin se ei ole siitä, kuinka paljon me hymyillään, vaan se on enemmän sitä ehkä, niin kuin, mitä siellä tutkittu, että on enemmän niin stabiliteettia ja, ja, ja luottamusta. Ja. ja se on mun mielestä hyvin lähellä myöskin sellaista tunnetta, missä me voidaan olla psykologisesti turvallisia. Musta tuntuu, että meillä Suomessa mm. on tosi hyvä taso tälle. Meidän pitäisi vain johtaa sitä paremmin, mm. jotta me pystytään globaalisti myöskin näyttää, että mistä kana pissi. Niin. <laughs> Okei. <Okay. laughs> niin. Joo, mutta ja, ja toi lista, mä palaan tuossa niinku, 
joku minuutti sitten, kun sä listasit niitä asioita, mitä tiimissä otetaan riskiä ja heittäydytään. Ja, ja niin kuin tämä kaikkihan, niin kuin, mulle tuli heti semmoinen, niin toihan on semmoinen lista, mitä kaikkiaan haluaa kokea, että meillä on tämmöinen just tiimi tai tämmöinen organisaatio. Mm. Ja, ja se sinänsä, se just se, että se ei ole, se ei ole niin kuin staattinen tila, vaan se on niin kuin, it's a fluid statement, mikä on niin kuin suomeksi paras sana niin kuin sille. Se, että me luodaan niitä menestyviä tiimejä, niin se on kombinaatio siitä, että on niin kuin tätä struktuuria, tavoitteet, mihin me mennään ja sitten siitä matka. Ja se matkahan luodaan koko ajan sillä, että puhutaan niistä asioista. Ja niin kuin heittäytymisellähän sä saat heittäytymistä. Mm. Niin, kyllä. Ja se tarkoittaa myöskin, että tällaisia esimiehiä rekrytoidaan organisaatioihin. Tämä on se, mitä... Jos mä palaan siihen esimerkkiin, se, se missä mä olin viime viikolla niin kuin se organisaatio, niin esimerkiksi se toimari, se kans heittäytyisi jossain vaiheessa, kun se, se sanoi jollain tavalla vaan silleen, että no mut hei Heidi, mitä mä tekisin tämän? Tai niin kuin koko sen mm. ryhmän edessä, niin, niin sekin on... Mä en tiedä, oliko se tietoista, mutta se, että hän teki sen, niin sehän osoittaa myös muille... Samalla semmoinen, semmoinen heittäytyminen, että mm. ei tarvitse tietää kaikki vastaukset mm. omaan. Niin kuin, että, että se, mä, ja mähän olin nyt se ulkopuolinen, niin sitten sit se niin kuin heitti. Mm. Oh. Ja, ja tuollaisia konkreettisia esimerkkejä, niin googlailin Googlen tutkimusta. Eli jos haluatte siihen tutustua, niin googlatkaa Google Rework. Mutta sitten olen siellä paljon esimerkkejä. Ja, ja vinkkejä, ja mun mielestä kannattaa kuulata, mutta suurin osa on sellaisia mun mielestä, mitkä keskittyy, että, että jos on ongelma tai on ongelmakohta, että miten sen taklaa, tai että kun on jo huonosti, niin miten sitä parantaa. Eikä sitä, että miten niin kun proaktiivisesti alusta alkaen rakennetaan mm. tällainen. Et sieltä oli yksi esimerkki, mistä mä tykkäsin, ja Heidi, sun esimerkki tuossa alussa myöskin oli vähän samanlainen, että, että se on just like me – ajattelutapa. Yeah. Että jos on esimerkiksi jonkinlainen pieni konfliktitilanne, ei sen tarvitse olla mikään vakava, mutta yeah. kun siihen menee, niin esimies ja kaikki ajattelee ennen, että hei, että me ollaan kaikki samanlaisia. Että tällä henkilöllä on haluja, se, se motivoituu asioista ihan niin kuin minä, sillä on perhe, sillä on niin kuin sosiaalinen ympäristö, ihan niin kuin mulla. Mm. Että niin kaikki asiat on ihan niin kuin mulla. Ja, mm. ja kun tämän litanian käy läpi, niin silloin sitten keskustelusta tulee paljon ihmisläheisempi myöskin. Mm. Ja sitten on myöskin se, että kun menee sellaiseen tilanteeseen keskusteluun, ihan mikä se vaan, niin, niin loppupeleissä, niin siinähän on sama tavoite molemmilla ihmisinä, mm. että se keskustelu onnistuu. Että ollaan hyvän tuulisen, kun mennään ulos mm. huoneesta. Mm. Jos miettii tällaisia asioita, niin sittenhän siitä tulee ihan erilainen taso kuin se, että no miten me väännetään tästä niin kuin palkkaneuvottelusta tai tällaisista asioista ja näin. Tuohon mm. itse asiassa yksi semmoinen konkreettinen vinkki, mitä mä joskus opin jossain, se, se itse asiassa tuli esiintymisvalmennuksista tai jotain tämmöisestä, niin mulle, mutta mut, mun mielestä toimii aika monen tilanteeseen ja kiteyttää ehkä toimintaa, sä olit sanomassa, niin se on se, että kun sä oot menossa kohtaamaan ihminen, nyt, kun se oli esiintymiseen, niin se liittyy siihen, että sulla on yleisö tai sulla on mm. muutama siinä edessä, mutta mun mielestä se toimii myyntitapaamiseen, se toimii, se toimii keskusteluun ihmisen kanssa, se toimii niin monen palaverin tiimin kanssa, niin miettii kolme asiaa ennen kuin sä meet siihen. Niin eka on se, että sä mietit, mistä mä oon kiitollinen tälle tiimille, tälle yleisölle, tälle ihmiselle. Mm. Mistä mä oon kiitollinen? Toinen oli se, mitä tämä ihminen, yleisö, ryhmä, tiimi, mistä ne on ylpeitä tai hän on ylpeä. Mm. Ja kolmas, mitä tämä tiimi, ryhmä, yleisö, ihminen ehkä pelkää. Eli kolme, mistä mä oon kiitollinen tälle toiselle osapuolelle, mistä tämä Osapuoli on ehkä ylpeä mm. ja mitä se ehkä pelkää. Mm. 
Ja vaikka mulla ei ole se todellinen fakta tähän, että jos mä menen tapaamaan ihan tuntematon ryhmä, niin mullahan ei ole fakta. Mutta just se, että mikä on mun fiilis, mistä mä oon kiitollinen, mistä ehkä ne on itse ylpeitä ja mitä ne ehkä pelkää. Niin vaan, että mä mietin nämä kolme asiaa ennen kuin mä menen sisään erilaisiin kohtaamisiin, niin tekee sen, että mä asennoidun niin kuin kunnioittavalla tavalla. Mä käännän mun koko ajattelutapa sen toisen ihmisen tai yleisön kautta. Jolloin mä vaan huomaan itselläni, että jos mä teen sitä harjoitusta, niin musta tulee, musta tulee siis parempi ja mä saan heitä paljon enemmän puhumaan. Siis onko sun salaisuus näin yksinkertainen? Yksinkertainen! Okei, can I copy with pride? Oh yes, please, I have copied it with pride. Joo, mutta silloinhan sä mietit vähän näitä asioita... Ja nyt, siis mä en tosi... ajatellut tätä aikaisemmin yhdistettynä tähän psykologiseen turvallisuuteen. Toi on todella hyvä. Toi on ihan mahtavan hyvä esimerkki. <laughs> Joo, ja nyt mun pitäisi varmaan mainita sen lähde, missä valmennuksessa tai keneltä mä oon saanut sen, mutta I don't remember. Mm. Toi on ihan mahtava. Nyt meidän pitää lopettaa, kun tuli näin hyvä. Okei, okay. lopetetaan. Saanko tähän loppuun sanoa, että tuli mieleen se tutkimus, jos joku haluaa lukea, niin se eka tutkimus, mihin mä törmäsin tästä psykologinen turvallisuus, niin se on Harvard University, joka oh. on tehnyt sen. Eli lähdeviittaus tuli nyt. Yes, lähde, yes, lähdeviittaus. Hyvä. Eikö se aina pitää olla lopussa? Joo, eli nyt on 30 minuuttia luetaan eri lähdeviittaus. <laughs> No joo, eli Harvard University Amy Edmondson on tehnyt 1999. Mm. Lähdeviitaus loppu. <laughs> Piste. Piste. All right. Miten me summataan nyt? Emme, siis tämä oli turvallinen keskustelu. Turvallinen keskustelu? Oh. Niin. Mistä syystä se oli turvallinen keskustelu? Ehkä me, me aloitettiin ennen kuin painettiin reknappia, niin aloitettiin, että okei, että hetki, että me ollaan tällaisessa tilanteessa, on vappuja, nyt ei ollut hirveästi aikaa valmistautua ja jos menee mönkään, niin sitten menee mönkään ja, ja mm. voidaan pysäyttää, jos halutaan ja meidän ei edes välttämättä tarvitse julkaista tätä, jos tämä on tosi huono. Mm. Mikä fiilis nyt? Nyt mun mielestä me julkaistaan tämä. Julkaistaan, tässä on meidän ajatuksen. Ja niin. mehän toivotaan, että jos jollain on niin ajatuksia, kommentteja, kysymyksiä lisättävää, niin keep them coming. Yeah. Voi laittaa linkkarin kautta, Instagramin kautta, sähköpostilla. Yhteystiedot löytyy meidän kotisivulta. Voi tulla koputtaa ovellekin osalta. Niin sekin on, joo. Salumakatu 17B, yhdeksäs kerros. Mm. <laughs> ja kotisivuina on soittanut www.voiskonsultin.fi. Noniin. <laughs> Kiitos, Junas. Nyt mennään syömään lisää munkkeja. Yes, yes. Hyvää vappua. Samoin. Kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consulting ja LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.